0: Quisiera que me acompañaran, por favor, al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo número 22, el último capítulo de la Biblia. Hemos de compartir un, un mensaje que hemos titulado, La última invitación de la Biblia. Así que estamos en el último libro de la Biblia, en el último capítulo de la Biblia, y la última invitación de la Biblia. A partir del versículo 12 dice, He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, ven. <coughs> Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén, Sí, ven Señor Jesús la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros amén la última invitación de la Biblia es el versículo que está como versículo número 17 tenemos ante nosotros la ocasión, al, la persona quien recibió el mensaje y el lugar. El apóstol Juan, el último de los apóstoles que había quedado vivo, había sido desterrado, exiliado a una isla solitaria llamada Patmos. Dios en su misericordia así lo quiso, pues todos los demás apóstoles fueron muertos, martirizados. Y estaba allí el, el, el apóstol Juan en el Día del Señor, Domingo, como estamos hoy, según el capítulo 1, y estaba allí en adoración en el Espíritu y, y recibió la visita gloriosa de Cristo. Y Cristo le dio este mensaje, lo cual hoy estamos leyendo, el libro de Apocalipsis o la Revelación. Esta, este libro es uno de los libros que más respeto infunden a las personas. Es un libro que muchos le atribuyen mucho misterio. Es un libro difícil de interpretar. Un libro que tiene muchas cosas que decir porque es el libro que anuncia las cosas del fin. Y si hay una cosa que el hombre tiene miedo de que le hablen es acerca del fin. Podemos hablarle de todo tipo de, de maniobras, fiestas, invitaciones, cursos, posgrados, trabajos difíciles. Pero ninguno da tanto miedo, tanto temor al corazón del hombre como el que se le hable del fin. Para el hombre todo va a continuar. El hombre dice que esta tierra perdurará. Va a tener dificultades, va a tener problemas con el petróleo, escasez de agua, pero va a permanecer. Pero Dios dice, será destruido. Y aquí, en este libro, Dios trae algo, un mensaje para los hijos de los hombres. Para los incrédulos es causa de gran temor, pero para los hijos de Dios es causa de gran gozo. Oigan como dice la, la iglesia, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. O sea que para el cristiano, el día del fin no es un día de tristeza, es un día de gran gozo. Terminarán todas nuestras aflicciones, todas nuestras lágrimas serán enjugadas, estaremos en la presencia del Dios Todopoderoso. Ya no habrá allí más temor, no habrá allí más sufrimiento, todo será lleno de gozo, de gloria, de honra, aquel que vive por los siglos de los siglos. Será un día maravilloso. Pero hay aquí en este texto una nota que trae tristeza, que trae dolor, que trae en verdad temor a todo aquel que no está en Cristo, cuando leímos hace un momento, pero a los que están afuera, a los perros, dice, dice Cristo. ¿Qué lenguaje tan fuerte usa el Señor? A los perros, a los que están afuera, y dice las características en particular que tiene, y los pecados en los cuales han dado, los cuales son el ejemplo de todos los demás. ¿Cómo es, cómo recibes tú este mensaje en esta mañana? ¿Eres tú de aquellos que cuando oyen estas cosas se preocupan? ¿Trae inquietud a su corazón? ¿Eres tú de aquellos que cuando estas palabras son leídas trae una inquietud, un temor, una ansiedad en tu corazón? ¿No sabe qué será de ti? Como algunos de los, de los testimonios se leían, no sabía yo qué iba a ser de mí o cuando yo pensaba que iba a morir o Cristo podía venir, qué iba a ser de mí. ¿O eres tú de aquellos que cuando oyen estas palabras, se gozan y dicen, ven. Quisiéramos decirte, si eres de aquellos que se inquietan, oh amigo, no tiene que ser así. Tú has oído hoy muchos testimonios de personas que inclusive querían quitarse la vida. Y lejos de eso, Dios le mostró su gloria y su perdón. Y hoy están dando alabanzas al Señor. Entonces no tiene que ser así. Dios te está haciendo una invitación, la, ulti, la última invitación de la Biblia. Para algunos aquí quizás sea la última invitación de la Biblia. Pastor, pero usted sí es trágico. Algunos de, los, de las personas que estaban dando testimonio aquí, dos de ellas mencionaron que tres mencionaron sucesos tristes que ocurrieron con amigos y familiares que tenían. Ellos no sabían que iba a ser su último momento, pero ocurrió. Así que no hay un momento más cierto en la vida nuestra que el último. No sabemos, no sé si tú te vas a graduar de la universidad, no sé si te llegarás a casarte, no sé si llegarás a conseguir un novio o una novia, no sé si llegarás a, a realizar el sueño en tu vida, pero sí si esto estamos totalmente seguros, tú te vas a encontrar con Dios. Ahora, en nuestro texto, el versículo 17 voy a leer desde el 16, dice, yo Jesús. Cuando Jesús nació, el ángel le dijo a María, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y vemos aquí, en el final del libro de la Revelación, al final de las Escrituras, Jesús, identificándose a sí mismo, dice, yo Jesús. En las palabras anteriores que Jesús había dicho, Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, y el fin, el primero y el postrero. Esas palabras son dichas de, de un Dios. de Dios. Nadie puede ser el primero y el postrero. El, nadie puede ser omega y alfa. Solamente Dios puede hacerlo. Entonces Dios está hablando allí en su calidad de Dios, de su ser divino. Yo soy el primero y el último. Dios está hablando. Pero aquí Jesús ya no está hablando. Él no está hablando más como Dios está hablando como alguien cercano a nosotros yo Jesús y esas fueron las palabras que el ángel quiso decir a María en ese momento llamarás su nombre Jesús Él salvará Así que no, no está hablando ahí como aquel que quiere condenar. Jesús, aún a pesar de que está al final de las Escrituras, aún sigue llamando, aún sigue insistiéndote, amigo que estás aquí. Aún sigue exhortándose, aún sigue presionando tu corazón. Yo, Jesús, yo quiero salvarte. Yo quiero acercarme a tu corazón. Yo quiero ser tu salvador. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias entonces la manera en que Jesús salva es enviando el mensaje de la predicación de su palabra a través de su iglesia daros el testimonio los hermanos han dado, han dado su testimonio y de una u otra manera, lo que ellos han dicho es el testimonio que es en el, está en el Evangelio. Dios es un Dios bueno. Yo soy un pecador. Si Dios no me ve con ojos de misericordia, hoy estuviera totalmente perdido. ¿Dónde estuviera yo si Dios no me hubiera salvado? Y Jesús aún sigue insistiendo contigo. Yo, Jesús, me acerco a ti. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Había sido prometido al pueblo de Israel que el Mesías habría de ser uno del linaje de David. O sea, había de ser un hombre. ...había de ser uno nacido de mujer... ...y de ese nacido de mujer, aunque sin pecado... ...iba a venir la redención de todos nosotros... ...así que cuando Jesús se acerca a ti... ...él quiere decirte... ...yo soy uno como tú... ...fui tentado en todo aunque sin pecado... ...yo me acerco a ti... ...y yo soy un hombre y... ...quiero salvarte... ...se acerca a nuestro corazón y con fibras humanas... ...con cuerdas humanas... ...Cristo se acerca a nosotros en esta mañana... ...que quiere salvarnos... ...él quiere hablar a nuestros corazones... ...quiere hablar con ternura... Quiere sensibilizar nuestros corazones a la realidad espiritual de nuestro pecado. Sí, somos pecadores. Cuando leemos, oímos los testimonios de los hermanos, a veces quizás tú puedas pensar en verdad que la iglesia es buena. Sí, es buena. Es buena para todo aquel que tiene problemas. Dirías tú, si sí, es verdad. Yo conozco una persona que tiene problemas. Yo le voy a decir, voy a invitarlo a la iglesia. Ahí arreglan la gente. Ahí le hablan, mira, y lo arreglan. Yo he visto, he oído tanta gente hablando de problemas serios y veo como ahí ¿no? transforman a la gente. Déjame decirte, nosotros no transformamos a nadie. Antes, por el contrario, si fuera por el mensaje, aunque es de las Escrituras, muchas veces el predicador estorba el mensaje de Dios por su forma, por su retórica, por sus olvidos por su manera de hablar, pero si son por los hermanos, por las personas que están aquí, muchas veces son de tropiezo, porque a veces andan como los del mundo, aunque son cristianos. Entonces no es por nada en nosotros, no hay nada en esta iglesia, no hay nada en el edificio que se haya tenga un poder transformador. La única cosa transformadora que puede, tener este, que puede estar en este lugar es si la presencia del Espíritu Santo está entre nosotros. Y eso imploramos a cada momento y le decimos, Señor, tú has prometido que donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Y es nuestra oración, Señor, esté presente en este lugar y déjanos ver que hay poder en ti salvando a los pecadores en este lugar, trayendo de las tinieblas a tu luz admirable, haciéndolos testigos hasta los confines de la tierra para que también otros conozcan que tú eres el Señor de los cielos y de la tierra y que tú eres Jesús el Salvador pero también el Señor sigue diciendo y el Espíritu y la esposa dicen ven algunas traducciones lo dicen y el Espíritu dentro de la esposa pareciera que el Espíritu de Dios está clamando está respondiendo a lo que Cristo está diciendo Cristo viene hablando desde el versículo número 12 dice, he aquí yo vengo pronto yo soy el alfa y un omega, el principio y fin de todas las cosas, y también dice yo soy Jesús, y entonces cuando Jesús nos habla, entonces la iglesia responde, nosotros entonces aprendemos que cuando Dios nos habla, nosotros debemos responder, cómo Dios nos habla, a través de los testimonios en su iglesia, a través de la predicación y el evangelio de, del Señor Jesucristo cómo nosotros debemos responderle en oración entonces amigos que estás aquí Si Cristo te ha hablado A través de los testimonios Que hoy has escuchado Si Cristo te ha de hablar A través del mensaje de la predicación de esta mañana He aquí lo que Él quiere Que tú le responda. Oh Jesús, ven Ven a mi corazón Ahí donde tú estás Órale a Él y Eleva una, una oración De súplica y dile, Señor, ven a mi corazón. Yo he estado apartado de ti. Yo he sido uno de esos perros que deben estar fuera de la ciudad. En mi corazón ha habido fornicación. En mi corazón ha sido, me he sido homicida porque ha respondido con enojo a mi hermano. En mi corazón ha pasado toda clase de impureza. En mi corazón ha habido toda clase de mentira. Y he amado la mentira para beneficiarme y para guardar mis espaldas o por mi egoísmo. Señor, yo he sido uno de esos perros. Señor, yo he sido uno de esos perros que te ha negado tu nombre. Cuando tú me has llamado, yo me he devuelto en lugar, en, en, en otra dirección. Tú me has insistido y yo no te he escuchado. Señor, yo soy uno de, los, de esos perros. Pero tú has dicho, yo soy Jesús. Yo soy el Salvador. A pesar de que yo merezco estar fuera de la ciudad, he aquí tú me has llamado por tu nombre, el Salvador, y me has invitado a tu casa de oración. Me has dicho, ven. Oh, Señor, yo quiero venir, ven. Pero también, él dice, el espíritu dentro de la esposa dice, ven. La esposa infiel, cuando el esposo se va o está lejos, no le dice, ven. le dice, quédate, quédate un poco más. Yo sé que estás un poco, un poco ocupado. Yo sé que las cosas que tú tienes son muy importantes y te vas a tardar a casa. Yo puedo esperar, pero en su corazón no está el que él venga. En su corazón no está el anhelo de estar con él. Pero también nuestras corrupciones, también nos dice, no venga Cristo, nuestro corazón. En uno de los evangelios, el Señor Jesucristo fue a una región llamada de los gadarenos. Y en esa región, él fue y había un hombre endemoniado que nadie podía sujetar. Y cuando él fue allí y se presentó a ese lugar... Los demonios que estaban dentro de ese hombre pidieron permiso a, Dios, a Cristo para irse a un hato de cerdos y Cristo se lo permitió. Cuando salieron de dentro de él y se fueron dentro del hato de cerdos, ese ato de cerdos se volvió loco y se, se, se tiró al mar por un despeñadero. Cuando los lugareños vinieron allí y vieron al hombre sano en sus cabales y vieron a Jesús, tuvieron temor. no se alegraron de que ese hombre había sido sano no se alegraron de ver al salvador que tenía tanto poder salvar ¿saben lo que le dijeron? no queremos que tú estés entre nosotros vete de aquí y así es nuestro corazón incrédulo le decimos a Jesús vete de aquí no queremos que tú estés entre nosotros, te tememos, tu, tu, tu evangelio es demasiado estricto, no queremos que tú nos restringas tanto, que las limitaciones que tú impones a nuestras diversiones, las limitaciones que tú impones a lo que nosotros llamamos placer, que es el pecado, las limitaciones que tú impones a nuestro amor al dinero, no te queremos por aquí. Pero oigan cuán diferente es el corazón ...del espíritu dentro de su iglesia... ...o de sus, sus hijos... ...oigan lo que le dice... ...no le dice... ...vete de aquí... ...él le dice... ...oh señor... ...ven... ...ven... ...pero no solamente... ...el espíritu dentro de la iglesia... ...dice ven... ...allí hay una invitación... ...para todo aquel... ...que aún no ha venido... ...dice... ...y el que tiene sed... ...venga... ...y el que quiera... ...tome del agua... ...de la vida... ...gratuitamente... ...tenemos allí entonces... ...una invitación... ...y esa es la última invitación... ...que está en la Biblia... ...fuera de esa... ...no vemos ninguna otra... ...pero lo que nosotros vemos... ...en esto es... ...que aún en el final... ...Jesús, Dios en su misericordia... ...sigue insistiendo... ...con los hijos de los hombres para hacerlos venir al arrepentimiento. Dice, al final de las Escrituras, último libro de la Biblia, último capítulo de las, del, libro, del último libro, últimas palabras de las Escrituras, y aún Cristo está llamando, aún Dios sigue llamando a los hombres al arrepentimiento. Sí, ven. ¿Y cuál es la condición de aquellos quienes son llamados? Dice, el que tenga sed. Y nos preguntamos qué es la sed. Bueno, la sed es una necesidad del cuerpo. Muy bien, pero si decimos que es una necesidad del cuerpo, quizás pudiéramos ser superficiales. La necesidad de la sed es una necesidad imperiosa. La necesidad de la sed es una sed es una de, un algo demandante. No puede esperar. Nosotros pudiéramos durar muchas semanas sin comer, pero no podemos durar muchos días sin beber agua. Y, el, y a pesar de que el hambre es imperiosa, la sed es, habla aún más alto. Y nos da fiebre. Nos des, el, el sentido de deshidratación da una alarma y una voz que no podemos. Es, es algo diferente. Y ese sentido de sed... Es el sentido que se usa para ilustrar el estado del corazón de aquel que no conoce a Cristo. El estado del corazón del que no conoce a Cristo es un estado de sed, es un estado de ardor interior, es un estado de insatisfacción permanente. No puede, por más que quiera, llenarlo de alguna u otra manera. Si usted tiene sed y usted come, usted va, se va a sentir que va a tener más sed. Si usted no toma agua, que es lo que usted necesita, usted se va a sentir aún peor. Y así, aquellos que no tienen a Cristo, en el momento que Dios los está llamando, Dios los está llamando a Él. Sin embargo, ellos, ellos buscan alternativas, buscan diversiones, buscan compañía, buscan amores, buscan placeres, buscan dinero, buscan honores. Pero en ninguna de estas cosas, ellos podrán tener alivio a su necesidad antes bien su necesidad va a crecer en frustración y la frustración va a llegar a un estado de desesperación pero he aquí Cristo te está diciendo a ti si es tu situación que tienes sed y estás en una condición de insatisfacción, de frustración o de desesperación, Cristo se está diciendo, ven, yo soy Jesús. Yo no quiero la condenación, yo no te estoy llamando como Dios que va a juzgarte en este momento, como un Dios que aunque puedo, puedo llamarte a cuenta y condenarte por tus pecados. Dios en este momento te está llamando para calmar tu sed, está llamándote como salvador, está llamándote para calmar tu insatisfacción, darte plenitud de vida para llenarte de la paz que, que tanto anhelas. Y el que tiene sed, venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Dice ahí que no solamente si tienes sed, dice el que quiera. Entonces la condición que debemos estar es querer. La distancia que hay entre tú y el cielo es esto, tu voluntad, por así decirlo. ¿Y qué tenemos que pagar, pastor? ¿Tengo que pagar algo para entrar al cielo? ¿Tengo que hacer alguna penitencia? Fíjense lo que dice el texto. Toma del agua gratuitamente. Dice, tome del agua de la vida. Recordamos que el Señor estuvo junto a un pozo con una mujer, una mujer samaritana pidiéndole agua. Y Él le ofreció a la mujer agua viva. El agua viva era un, un, era un agua que corría debajo del pozo, un pozo muy hondo. Era, era un, Corren pozos que son muy hondos y ese pozo no era de agua de vida. Entonces, siendo los pozos tan hondos, aquel que se podía parar en un pozo donde había agua viva, sacaba con una cántara y lo ponía ahí. Podía vender, hacer un gran negocio vendiendo agua viva porque el agua viva sabe muy diferente al agua que está estancada en otro pozo. Entonces podía hacer un gran negocio vendiéndolo a otras personas que lo necesitaran. Cristo está ofreciendo aquí algo valioso. Un agua viva. Un agua que puede llenar tu corazón. Que puede satisfacer todos tus anhelos. Y esa agua Cristo no la está vendiendo barata. Cristo no la tiene en liquidación. Cristo está dando esa agua gratis. Cristo se está ofreciendo esa agua sin precio. No tienes que mirar tu, tus, no tienes que buscar méritos en ti. No tienes que mirarte a ti mismo y decir, me falta tal cosa para yo ir a Dios. Yo tengo que arreglar otras cosas para poder ir a Dios. Cristo no te está pidiendo absolutamente nada para que vengas a Él. Porque ya Cristo pagó todos nuestros pecados. El hecho de que el agua sea gratis, quiere decir que alguien ya la pagó. Porque en este mundo nada es gratis para nosotros aquellos a quien Cristo está ofreciendo esta agua es gratis Cristo pagó con su sangre esta agua entonces amigo que estás aquí no vas a atender la invitación de Cristo Cristo hoy te está ofreciendo y ha descendido a ti como Jesús pero va a llegar un día en el cual, Él no se acercará a ti como Jesús. Él se acercará a ti como el gran Yo Soy. Como el primero y el último. Alfa y Omega, como el juez de toda la tierra. Y tú vas a temblar. Tus rodillas se van a quebrar. Y vas a confesar que Cristo es el Señor, aunque tú no quieras. Pero hoy Jesús se acerca a ti como Salvador. No desprecies su llamado. Atiéndelo. Él te está llamando con cuerdas humanas. Mira cómo te está llamando a través de tantas personas que hoy han dado testimonio. Te han dicho de múltiples maneras, en su propio lenguaje y con sus propias palabras, y en su, las providencias que les ha hablado, y en su propio tono emotivo, y en su, con sus propias lágrimas, le te ha dicho, «Cristo es mío y me ha salvado de mi miseria». Pero te está diciendo también a ti, y está implicando un mensaje a ti, Cristo también te puede salvar a ti. Oh amigo, no desprecies la, el llamado de Cristo. Y a ti, hermano, Dios nos está enseñando aquí que nosotros no debemos dejar de predicar hasta el último momento. Si tú te vieras en la necesidad o en el punto de estar agonizando, que no sean tus últimas palabras de queja, que no, no sean tus últimas palabras de, de desaliento y desestímulo a otros que sean tus últimos momentos, tus últimas palabras de estímulo a aquellos que están quedando y decirles, oh, qué bueno es morir mirando la esperanza de gloria en el Señor Jesucristo. Diles, como cantábamos en este himno, solo me imagino que en ese momento, ¿qué será de mí? Me callaré, no podré hablar, me caeré de rodillas, no podré, cantaré, ¿qué haré? Oh, tú que quedas aquí, busca a Cristo. Que hasta el último momento... Como nos enseña aquí, haya unas palabras de invitación en tus labios, de tiernas palabras de invitación a aquellos que quedan, de tus familiares, de tus amigos. Y aquí, Cristo nos habla, su iglesia responde, ven, y Cristo le da esta, estas palabras de consuelo y le dice, el que da testimonio de estas cosas, ciertamente dice, vengo en breve oh cuán glorioso es saber esto Cristo viene en breve habrá devaluación de moneda habrá escasez de petróleos habrá problema con el Fondo Monetario Internacional habrá escasez de agua habrá todo ese tipo de cosas pero no nada de eso va a tardar mucho Cristo viene en breve y usted me va a decir, bueno, pero ¿por qué tarda tanto? No, no es que Cristo tarda. Él viene según ha dicho. El problema es que el anhelo de la iglesia es tan ferviente de estar con Cristo que pareciera que Él está durando una eternidad en venir. Por eso la iglesia vuelve a decir a Cristo, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Oh, Señor, ven. Mi corazón te anhela. Está ardiendo mi corazón por verte, por contemplar tu gloria, por alabarte. Puede ser que tú tengas una vida que, siendo creyente, tengas una vida cómoda, que tengas una vida plácida, una vida que sean llenadas, todos tus afanes estén cubiertos. Pero en esta tierra para el creyente no hay satisfacción. Aquí no está lo que nuestro tesoro, nuestro tesoro está en los cielos, del cual nosotros decimos, oh sí, Señor, ven, ven, Señor Jesús, que sea su, su palabra de bendición y salvación. Amén.